0: Здравствуйте. В эфире очередной выпуск программы «Открытый разговор», в котором мы сегодня обсудим ситуацию в латвийской экономике, вернее, в предпринимательской среде. Чего ждет бизнес от государства? Есть ли у них взаимопонимание у правительства и предпринимателей в нынешних, мягко говоря, непростых э геополитических условиях, да и непростых внутриполитических? Экономика и предпринимательство – это ли наше все? Программу проведу я, журналист Валентина Артеменко, и эксперты по этой теме у нас сегодня в гостях это Андрис Бит, предприниматель, совладелец пищевого предприятия «Каравелла», президент Латвийской конфедерации работодателей. Добрый день.
2: Добрый день.
0: И Айгарс Ростовскийс, тоже предприниматель, владелец высшей школы университета Туриба и президент Латвийской торгово-промышленной палаты. Здравствуйте. Добрый день. С наступившим Новым годом. Благодарю за то, что прибыли к нам, несмотря на такой ну жесткий, по сравнению с предыдущим периодом, мороз. И, конечно, я бы хотела вас попросить дать оценить, может быть, тот градус накала или спада экономики предпринимательства в Латвии в нынешнем 2024 году. Надеюсь, эта тема заинтересует и наших слушателей. В этом случае они будут присылать нам свои вопросы, соображения, комментарии по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4. Либо можете писать, по номеру 28040424 это номер телефона в WhatsApp. Оператор прямого эфира Уна Гулбе. Итак, как вы оцените эту температуру, что она из себя представляет, как она изменилась, ну, не только с наступлением Нового года, но и с появлением в нашей стране нового правительства, нового премьера и общей ситуации в мире. В мире рецессия,
2: Да, и это, наверное, будет, скажем, мы будем чувствовать это в нашей экономике в этом году довольно явно. Безусловно, многое зависит от, отличается от отрасли от отрасли, но в целом после даже не легких там, э, годов ковида э, и потом начала войны в Украине э, было всякие вызовы, но в целом экономика и экспорт э, развивался довольно хорошо. Э, потому что случилось больш- большой спрос. Но это нормально, экономика всегда э, циклична, да, и когда все летит три года подряд, значит, ну рано или поздно должно остановиться. Это вполне нормально. Ну, соответственно... Но это всегда будет...
0: неожиданно и жаль, что так случается.
2: Нет, ну, те, которые давно в этом, всегда знают, что рано или поздно балл заканчивается, надо счета начинать платить. Но многое зависит и от нас самих, как мы будем, скажем, приспосабливаться новым опять витком экономики, как мы будем... Мы маленькая страна, мы можем намного больше и быстрее повлиять на позитивную сторону, как изменить ситуацию и, скажем, ну, купировать как это те ну, экономические сложности или, или ее торможение, которое, скажем, в мире будет.
0: Ну, да, ну да. а с чем связана рецессия? Может быть, дополнить да, таким образом. Все-таки понятно, это все циклично и должно было так случиться, но есть же конкретные вещи, которые затолкали эту экономику в мире в рецессии.
1: Я, конечно, не экономист. Ну, в рецессии, она тоже больше, скажем так, в Европе есть регионы, где все-таки какой-то рост определенный есть. Но если мы говорим где-то в Европе, где мы находимся, то, конечно, очень большой большой импульс ну, дала война, потому что поменялись там энергоресурсы, там люди тоже стали как-то более более так тратиться меньше и тому подобное, ну, поменяли какое-то поведение, и экономика, это как бы отражение поведения людей, это все сказывается. И Андрюш уже говорил, это циклично идет, конечно, там циклы бывают бывают такие, ну, логичные, бывают какие-то вещи, которые заходят в нашу жизнь, как COVID и война, это меняет эти циклы, да, это и тогда получается какая-то турбуленция, и да, и как раз это вопрос, как мы себя ведем. Ну, если мы говорим уже о Латвии конкретнее, то Прошлый год я его бы оценивал как стагнацию. Может быть, в этой ситуации это не самое страшное. Там какой-то упадок большой не был. Но ну, в таких ситуациях, когда вокруг рецессии, ну, мы, да, 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 правительство должно делать все, чтобы как бы так открыть все какие-то, может быть, дополнительные возможности для предпринимателей, чтобы было там меньше бюрократии, меньше задержек, потому что, ну, если там, скажем так, там экспортные рынки на, в Европе, они уменьшились, надо как-то, ну, стимулировать или какие-то снимать какие-то лишние барьеры, да, вот это уже роль правительства, так что это не все, не за все ответственное правительство, mm-hmm. не за все, да, ответственный предприниматель, но каждый должен сделать наилучшее, что он может, и тогда всем, как бы, будет боль будет меньше, как говорится.
0: Ну, а как бы вы сказали, как лучше в такой ситуации в нашей маленькой Латвии, в нашей экономике, в нашей предпринимательской среде, когда происходят такие процессы замедления развития и продавать туда уже столько своей продукции, даже сколько продавали, может, и немного, но все-таки мы продавали, а сегодня спрос уже меньше. Да? Да. Вот в этой ситуации как... Есть ли какие-то советы? Лучше как-то затихариться ну, замедлить, может быть, свои движения и переждать, и дождаться, когда там начнется развитие в более крупных странах, и начать туда уже знать, что туда продавать, и быть готовыми, и не тратить зря силы. Или есть смысл сейчас вложиться э, во что-то, совершать какие-то движения для того, чтобы выскочить потом со дна быстрее?
2: Ну, если можно, я, я, наверное, отвечу сначала на что никогда не поздно, всегда и даже когда хорошо, надо готовиться к тому, что будет э, трудно, соответственно, надо будет э, развивать и надо развивать хорошие времена тоже, новые рынки, новые э, индустрии, а когда плохо, уже бывает, что это слишком поздно уже что-то делать, да, Э, потому что надо понять, что развитие мы, ну скажем, то есть
0: как кому, кто шевелился, тому и продолжать. Ну
2: я я скажу так, наша страна должна экономически э, быть э, полностью под э, лозунгом э, экспорт это все и экспортные рынки развиваются и можно развить очень э, они не быстро делаются и соответственно любой момент моей отрасли скажем от идеи когда хочу что-то куда-то начинать торговать для кого-то производить, да, реальное производство проходит 5-6 лет. И, соответственно, в хорошие времена надо экономик готовиться и развивать рынки. Но самое главное, по моему, скажем, мышлению, что неважно, хорошие времена или плохие времена в экономике, нам э, не хватило э, такой реальной дискуссии э, э, с государством, бизнесом э, и государством о том, как мы хотим и какие варианты и пути расти больше, экспортировать больше, производить больше, э, давать э, по с больше на экспорт и так далее. Не было. До сих пор мы э, как-то там шли по кругу, разговаривали, как можно какие-то косметические изменения, что-то там. И так все хорошо, нам не хватает реального разговора, реальных амбиций, как расти больше. И мы, со своей стороны, как и организации ДАРБДВ, конфедерации, и Камера, но об этом все время тендим, просто говоря, что давайте начинаем разговаривать, как мы будем расти, как сделать, чтобы мы больше росли в экономике.
0: Ну, причем чем продолжить, хотел бы понять, так а в каком месте, может, ну, как обычно, сравнившись с Литвой, с твой, как закончили этот 23-й год, где мы там сейчас по объемам, по мощностям?
1: Ну, мы в целом, если смотрим там эти параметры, там, это, как это, экономия сочетает GDP per capita, это, ну, сколько можно за какие-то деньги что-то купить или по баловому продукту то мы от наших соседей отстаем. ну, Скажем так, чтобы людям было понятно, э, ну, такой средний и... уровень жизни, то у литовцев, у эстонцев это уже почти 90% от среднего уровня Европы. У нас где-то там 77-78%. Так что мы уже на порядке там так 10% отстаем. И это, и это нет там одной какой-то серебряной пули. Это просто какой-то вот долгосрочные решения что к чему-то приводит. Это где-то меньше бюрократии, скажем, тоже строительство, где-то больше активнее работа с инвесторами. Да, Но если мы посмотрим, вот даже две цифры, да, вот Андрес говорит по экспорту, вот именно. Литовцы и эстонцы экспортируют больше, чем латвийцы, да. Инвестиций. В Литве и Эстонии пришли больше инвестиций, да. И вот это это все 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 в целом складывается. Но это складывается так детали. Это значит, что-то какой-то инвестор, я таких знаю, он хочет, скажем, в Риге что-то там построить. И он начинается, приходит там, в это Бувалда, там его там спрашивают какие-то бумаги, то-то, се то там долго все, И он, там, он, там он,
0: он, от он, нескольких он, месяцев до лет. лет. и он это, ну, скажем так
1: плет и уходит в Таллин или в Вильнюс. И так вот, один случай, как бы один случай ничего не меняет, а так один случай, 10 случаев, 100 случаев, и мы в конце концов живем хуже, чем соседи. Вот и mm-hmm. все, да. А то, что вот Андрес немножко про свою индустрию рассказал, мне, э, моей индустрии лично, мне в этот прошлый год был очень удачный. очень очень большой прирост экспорта, потому что, да, у меня большая часть, скажем так, студентов, студентов из третьих стран, Там, как бы, такой упадок экономики нет, люди хотят учиться, они приезжают, платят, и, как бы, все в порядке. И тут вопрос, то, что Андрес говорит, мы, я бы мог развиваться еще быстрее, ну, вот, определенные какие-то бюрократии, они, вот, тормозят все, и, и просто мы, как предпринимательское общество, да, нам не только, и как предпринимателям, не только надо, как бы так, завоевать завоевывать рынки, да, и что-то продавать, и все такое, да, но еще массу энергии тратить, чтобы вот, бороться с этой бюрократией. Да? И тут, скажем, если мы сравним индустрии, то же самое в образование, это чтобы открыть, заработал, заработал какой-то рынок, это 5 лет, это mm-hmm. минимум. Если ты вот, начинаешь инвестировать, там первые 2-3 года, это минус, ты инвестируешь, инвестируешь, где-то там в пятом году то вот начинает что-то уже приходить. Это, и вот это, это тоже вот, как бы, скажем так, лекарство и совет. Может быть, кто начинает бизнес но это надо смотреть долгосрочку, да. Я тоже всегда, ну, всегда должен быть какой-то ресурс денежный накопленный, чтобы вот какие-то года кризис, чтобы был какой амортизатор, да. И, ну, вот так надо двигаться с каким-то резервом с амортизацией, чтобы не, не упасть в яму, да.
0: Я сейчас прошу, как вам работает со с новым правительством, что зависит от правительства. Но перед этим просто для слушателей тоже хочу, чтобы вы буквально по пару слов о своих бизнесах сказали. Вот вы сказали о перспективе в образовании там надо 5 где, вот На данный момент, для того, чтобы развивать в образовании высшую школу, где вы берете преподавателей? Из чего складывается эта возможность предложения экспорта? Откуда спрос на вашу продукцию? Ну, только коротко. вот Особенность конкретная какая-то. Не, ну, тут опять... Видение,
1: да, Если, скажем так, в Латвии в целом сегодня пос- около 80 тысяч студентов, чуть больше это 10 тысяч заграничных студентов, мы видели, что было бы нормально, чтобы мы вообще сделали тут как бы образовательный такой хаб, и было в Латвии там через 10 лет 50 тысяч студентов.
0: Я не про мечты, Нет, я про правда... мечты. Это, как... Но это важно, но это важно, вот... это
1: важно понять. преподаватель и местные и заграничный, и студенты, если мы смотрим все... Будни
0: ваши в чем там? А? Будни, будни прямо, вот вот сегодняшний рабочий день. Сегодня у нас как бы идет производство, сегодня проходит
1: процесс, ну, потому что у нас набор студентов, начинается сейчас реклама, и все начнет, мы сейчас работаем, и потом они поступают там, скажем так, ну, летом, осенью, и потом уже идет само процесс. Это такой целый год. Ну, преподаватели и местный из за границей, и студенты, и мы посмотрим где-то ну, все вузы...
0: А из каких третьих стран у вас студенты? У, у
1: нас у нас Индия, Украина, сейчас э, и в Африке начинаем работать, и есть и западные страны, там, не знаю, Франция, Испания, ну, мы, у нас студенты где-то из 50 стран, но если мы смотрим вообще, откуда студенты в Латвии, это около 100 стран, так что возможность mm. есть везде.
0: Хорошо. Мы э, не касаемся практически всего-всего-всего предприниматель в Латвии, но р- переработку спросим, а там что поменялось за этот год? Ну, старые представления, вы все знаете, вы их отметаете, да? Стоят, отрубают, головы складывают. Или остается?
2: Есть и такие, до сих пор во всем мире шпроты укладывают руками, но основная масса, скажем, производства более автоматизирована. Рынок, в целом, индустрии развивается очень хорошо, потому что, если мы смотрим десять лет назад мы думали, что реально и сами думали, что, наверное, жизнь основная масса рынков только на восточной стороне, в России. Вот
0: я просто да. упомяну то, что прислал нам да. Олег, что часть латвийского товара продать можно только в России. Это как Это устарелые,
2: очень устарелые уже. Ну, был период, да? Как был период, и пришлось когда мы измениться. там работали. Сегодня я скажу, что индустрии на тот момент, в 2015 году ее закрыли на Россию, поняли, что там уже до перед этим, что там кашу не сважешь, там закрывали, нас открывали. И тогда, скажем, индустрии были очень плохие времена, но мы все нашли, все, не только моя компания, все нашли мы рынки на Западе, сегодня мы экспортируем как индустрию на 56 стран мира, мы в любом супермаркете Японии, Франции, в Америке, так И далее. Что вы
0: там предлагаете?
2: Начиная с тех же самых традиционных шпрот, только в стеклянных банках, премиум добавленной стоимость прозрачных крышках, премиум групп мы сделали из дешевого продукта, то, что стоит на банке, стоит 5-6 евро в супермаркете, маркете Японии, заканчивая рыбой, которой мы ловимся в Америке, там замораживается, привозим сюда, мы ее консервируем и привозим обратно в Америку, продаем. Мы нашли свое место в общей глобальной цепочке только работы. только вы или
0: все наши переработчики? Нет, наши
2: переработчики, те, которые выжили, не все выжили. А да. как вы между собой? Очень хорошо. Мы все ездим на 6-8 выставок каждый год в одном стенде сидим. Все про друг про друга знаем, ничего не скрываем. Ну
0: хорошо, но хоть объемы это сократились у вас. Ну хорошо, мы три баночки там прошлый... стоит целый Очень месяц.
2: хороший вопрос. В прошлом году мы достигли в индустрии больше объема производства и оборота, чем до того, когда нас закрыли с российского рынка в 2015 году. Мы сегодня производим больше, но зарабатываем больше. И зарабатываем больше. И, соответственно, мы нашли свою нишу. не нелегко, не это было очень-очень нелегко, но мы нашли свою нишу в мире. А
0: благодаря чему?
2: А мы всю жизнь экспортировали, мы всю жизнь бодались, мы не сидели, не смотрели, как можно продать здесь время или максимум. Мы всегда были битые э, в бою э, за рынок когда-то это был рынок Казахстана, э, России и так далее, потом мы э, поняли, если в духе экспорта есть, ты найдешь всегда свое место в любом. Поменяем, мы поменяли полностью производство от, от шпрот, чисто шпрот. Слушай, на... И
0: не мешает вам бюрократизация? Мешает.
2: Мешает, потому я вот работаю то, а чем в ЛДДК. Доступны. Мешает. И мы говорим, что если бы не было бы рекрутизации, не было бы, было бы такой, ну, скажем, более активный, э, динамичный такое отношение к бизнесу. У нас здесь этих предприятий может, может быть было еще три раза больше в нашей отрасли. мы затягиваем, затягиваем новых, мы открываем новое производства. Но это можно было бы сделать три раза
0: быстрее, три
2: раза больше.
0: А вот там, как в какую в Литву, Увести свой бизнес. Не
2: ну, было, мы не, это не, не умеем, было... мы это не умеем, потому что мы здесь, мы латыши, мы здесь родились, и я буду здесь работать, да. Ну, зато я э, стараюсь сделать, чтобы общий, чтобы здесь не только местные работали, но и принесли заводы от Литвы. Вот сейчас Лепай строится рыба рыбоперерабатывающий завод на 56 миллионов евро инвестиций, он пришел из Литвы. Сюда. Можно сделать, если хочет, если город. А Лепай хороший пример. Очень активно заманивает, за, как можно еще сказать, за, за, затягивает к себе инвесторов и дает хорошие То есть условия. Вот
0: самоуправление сюда. может что-то для этого сделать. Ну, может. Конечно,
1: можно и многие делают. И, в принципе, если у нас у нас есть такая институция, как ЛИА, это ин, 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 агентство инвестиций, инвестиций развития. Ну, в принципе, нормально, если каждое самоуправление тоже как работает, как инвестиционное агентство, потому что э, ну как, э, у, есть все-таки рычаги у самоуправления, да, там есть госполитика, которая не всегда очень удобна, ну, скажем, там есть местные эти себе местные какие-то бюрократы, если они заточены на то, чтобы привлечь инвесторов, то инвестор приходит, создаются рабочие места, экономика понимается подобное. да, и то, что мы видим, те города, которые активны, там типа Лепа и Авалмера, там
0: бизнес-среда очень такая адекватная, и все более-менее растет. Так да. может, правительство ни в чем и не виноват, это плохие условия создают самоуправление? Так, наверное, мы до глубины...
2: Тут оси, три оси, части, извиняюсь, это три, по-моему, три части, чтобы все развивалось, и каждая должна работать сообща на общее дело. Это одно, это государство и самоуправление, и, в принципе, вместе, да, сделать среду, чтобы было удобно, активно работать, чтобы предприниматели были готовы. Вторая это общество, чтобы люди сами, в хотели, чтобы был бизнес, чтобы они понимали, что их зарплаты, их пенсии в чистом виде зависят от того, сколько предпринимателей, которые что-то делают, производят деньги, приносят деньги. И третья часть – это сами предприниматели, чтобы были амбиции идти в мир, развиваться, что-то новое найти. Когда эти три работают вместе, тогда можно... Пока один из этих не работает, ничего не будет хорошо.
0: Ну вот слушатели, у нас же такие слушатели, они въедливые, критично на все смотрят. смотрят. Он, он говорит, ну хвалитесь, хвалитесь, а что с этого простому латвийцу? Это вообще отдельная тема, да? То, что все вообще, любая зарплата, учителей, медиков. Что что с того, что работают предприниматели? Как это все перетекает в наше общее все? Не ну очень элементарный вопрос. Ну,
1: из моей отрасли. Вот я назвал цифру: сейчас у нас 10 тысяч иностранных студентов, которые приносят в целом экономику порядка полмиллиарда э, денег разного, разного рода. Если было их пять раз больше, это было пять раз больше денег. И эти деньги же потом, часть из них приходит в госказну. Тогда, если было больше денег, больше зарплаты преподавателям, больше зарплаты медикам, больше зарплаты полицейским, больше зарплаты любому работнику. Вот и есть конкретная связь. Чем больше экономика, чем лучше себя чувствует бизнес, тем больше доходов для государства. И вот этот вопрос. И когда мы затронули Литву и Эстонию, просто сейчас из-за того, что в Литве и Эстонии объем бизнеса больше, у людей больше зарплаты. Они просто элементарно лучше живут. Вот и все, вот и все.
2: Очень очень простая вещь, что э, деньги в кошельке у пенсионера, у врача или у у депутата они не появляются из какого-то мистического бюджета. Они Бюджет это просто распределяющие, ну, коробка, где приходят все деньги, которые я, Айгарс, другие предприниматели собрали по миру, принесли и положили бюджетную коробку. Это только распределитель, и сколько мы будем, сколько нас таких предпринимателей будет, которые это делают, тем больше там появится денег.
0: Интересно. Получается, что предприниматель – это самое главное. Да? От того, сколько налогов уплачено, столько денег в бюджете, такие зарплаты у медиков, у учителей и у тех же депутатов. Но, может быть, если такая прямая зависимость... Посмотрите, в Литве, в Эстонии уже... Вот они уже и просто люди лучше живут, не только медики, учителя, которых заботятся в первую очередь. Да? Получается, что у нас вот это звено управления не способствует, а как бы мешает. Ну, это, ну, это есть э, довольно-таки, скажу,
1: посредственное или слабое звено. Это просто как с, Да,
0: с, может, с от него же. как-то с этого и начать. ну, ну, ну Не от него в целом ну, отказаться, это невозможно. А вот если мы говорим о сокращении затрат на бюрократию. Не, ну, тут, да, это,
1: это слабое или посредственное звено. Ну, конечно, вопрос и о обществе, потому что ну, общество кого-то выбирает. И просто если общество в целом понимает лучше эти, как бы так, как работает экономика, то они выбирают более таких, которые что-то способны сделать. Ну, если мы уже говорим о о правителях, которые были там последние 10-20 лет, концепт, который у них был, ну, это очень такой, ну, посредственный концепт, это было что мы построим экономику из-за этих еврофондов. Да, вот будем распределять эти европейские деньги, да, и тогда все будет хорошо. А это так не работает. Потому что, да, эти европейские деньги есть, но это они как элементы, там, инфраструктуры чего-то. Но реальные экономики в этих больших странах, которые развиты, не знаю, это или там США, или там Германия, или Сингапур, это все от того, что частный бизнес инвестирует, и частного бизнеса много. Это единственный вариант. И это это должно быть, это понятие ну, у политиков, у э, у общества, у чиновников. Вот это есть. это есть, Пока к этому не дойдет, будет так, как будет. Как-то обреченно.
2: Это нормально, это надо просто работать и с обществом тоже и понять, чтобы не было, что да, все, вот слушатель понимает, что нам не хватает производства, но когда какое-то производство хотят построить у него в селе или в городе, он говорит, нет, у меня в селе это нельзя, вот пусть в другом месте думает где, да. Это взаимосвязано, любое отношение к бизнесу и производству связано с этим. Открытый разговор на Латвийском радио 4.
0: Сегодня наш открытый разговор посвящен предпринимательству, экономике и тому, от чего зависит успешность и деятельности в Латвии. У нас с вами в гостях предприниматель, совладелец пищевого предприятия «Каравела», президент Латвийской конфедерации работодателей Андрей Збиты и предприниматель, владелец университета Туриба и президент латвийской торгово-промышленной палаты «Айгарс Ростовскис». Слушатели, можете в Включаются в разговор, задавать свои вопросы, пишите комментарии по электронной почте с домашней странички Латвийского радио 4, либо пишите на номер телефона в Ватсапе 28040424 И продолжаем. Пойдем давайте по каким-то конкретным принимаемым, принятым уже даже решениям на нынешний год. Ну, тот вопрос, который я и говорила, что спрошу, как вам новое правительство во главе, во главе премьер-министра Женщина, госпожа Силини, что-то изменилось. Как ты, я на женщину поваю, а как вы?
1: Ну, с моей точки зрения, значит, во-первых, в таких наших отношениях с, с правительством это коммуникация. Коммуникация адекватная, и мы встречаемся через какой-то период, если надо, или там по WhatsApp можем что-то, какие-то вещи там пообсудить по-быстрому, да. Так что в том смысле хорошо. Есть понятие, что надо делать, мы определили значит, то, так, что... скажи, лучше или хуже? А, что? Лучше или хуже, чем пред... Конечно лучше, намного лучше, да. Очень активен министр экономики господин Валайн, Есть то же самое. Есть хорошие коммуникации. Мы вместе встречаемся раз-две в недели вместе с Андресом, ну, с коллегами из работодателей. Так что процесс происходит. Мы, мы определили, что да. Есть эти главные пункты, чтобы двигать экономику, это экспорт, это инвестиции, это продуктивность. Мы определили вместе эти пять таких проблемных зом. Это бюрократия, это недостаток финансов, это энергетика, это налоги, это рабочая сила. Понятие абсолютно есть. И то, что сейчас будет в этот 2024 год, какие будут приняты решения. Госпожа Сила не обещала. Вот скажем, по, по бюрократии. Мы, мы говорим, один пункт, скажем так. Сейчас на эти заявления отвечают чиновники за счет 30 дней. Договорились, да, что будет 10 дней? Ну посмотрим. Заведут, не заведут. И вот б- б- мы говорим о этой бувалде в Риге. Там, вы там эти тоже бюрократии криминальные просто. да. Б- есть обещание, что вот набросится на строительство, что можно было инвестировать, строить больше. И это вот посмотрим, какие будут эти результаты. Понятие есть. Сейчас просто этот как бы мяч на стороне. Политика чиновников. Посмотрим, ну,
0: понятие есть, что делать. Но у вас надежда-то всегда, и а у всех надежды, вообще, нет, когда нет, меняется без правительство. Без жить, и и нет, потом одна госпожа Сидельна что сделает? Там же все равно от коалиции очень, от
2: очень много зависит, как она будет руководить командой, потому что... А здесь вещи... как
0: Коринч руководил? У него да. все Каринш было складненько.
2: Будем реалистами, и это одна из проблем, которые претензии к нему у нас было, потому что многие вещи не подвластны, скажем, только какой-то делам одной министерства, одного министерства. Там надо руководить как энергетик, как э, э, финансовая часть. Соответственно, очень важен как премьер-министр эти вопросы руководит. Да? И с Каренчем были, безусловно, проблемы в этом. Сегодня выглядит намного активнее с госпожой Силаней, намного активнее, намного такой конструктивный диалог. Вопрос большой, как как и Айгарс говорил, мы должны видеть результаты, потому что ясное дело, что мы всегда надеемся, но всегда есть какие-то, скажем, точки отчета, где мы проверяем. Есть результаты? Нет. Никакое особенное, скажем, чувство, что сегодня идет лучше, чем, чем сотрудничаем, было с Кариншем. Да? Ну, вопрос. Где-то к весне должно быть уже первые результаты, которые, ну, скажем, наши разговоры вливаются какие-то изменения законов изменение там политики и так далее если это будет хорошо работаем дальше не будет мы будем критичны и очень открыто критичны да.
0: ну что касается принятых решений повысить минимальную зарплату вместе социальная ставка ваша оценка вот этих изменений э,
2: ну по поднятие минимальной зарплаты в этом году не было это еще было скажем много решено принято. давно Да, решено давно и не согласовываясь с нами, потому что есть определенный ну, путь, как это должно согласовываться э, трехсторонним э, триспусе садебись по дому. Но это не было там сделано, э, но это не самый главный вопрос, потому что, безусловно, бизнес, э, только там минимальная зарплата, изменение. э, но он важный вопрос, но не столь важный, чтобы, скажем, это там полностью порушило или улучшило общую ситуацию. Нам есть более важные вопросы, которые связаны с этим зарплатом. Это налоговое бремя на зарплаты как таковые, потому что не секрет, что мы платим в Латвии больше налогов на каждый евро, что мы выплачиваем как зарплату, чем в Литве и Эстония. Эта разница довольно существенная, и мы говорим, нам не надо дешевле систему, нам надо конкурентоспособную, чтобы мы могли не то, о зарплатах, то, что получают люди в своих карточках или кошельках, чтобы они получили больше, чем сегодня. Потому что мы это считаем, как работодатели, все вместе, сколько ну, реально человек получает в своем кошельке, плюс все налоги, которые, скажем, с этого учитываются. Например, ну, примерно, чтобы можно понять на 1 евро, что человек получает, в целом это нам стоит, работодателям 1,70%. 8 где-то центов, 1 евро восемь центов общих затрат. И мы говорим, что нам надо достичь э, э, систему, где эти, это налоговое бремя, конкурентоспособность Литвой и Эстонии. Соответственно, люди получат больше. Примерно там на, на 1000 евро на это получат под 200 евро больше из-за этого. Наша задача достичь и убедить, чтобы это будет лучше, чтобы Часть людей выйдут из э, серой экономики в белую, с с, с такой системой часть э, может э, больше, скажем, будет платить своим э, сотрудникам и так далее. Вот такие вещи, с чем мы каждую неделю министром финансов сейчас работаем, поэтому, чтобы убедить, чтобы... Сколько
0: лет мы это слышим? от гостей в студии. Ну, наша задача а работать. А не меняется. А вас вообще, у вас руки не опускаются в конце? <свят> не, ну, я могу, поймите,
1: сравнить, что это такая ситуация не только в Латвии. Мы не уникальны. Ну,
0: все-таки не мы... уникальны, но у нас хуже, чем в Литве и Эстонии. Вы платите больше налогов там за Да, сумму. в какой-то стране, в какой-то хуже, в какой-то лучше, ну, <свят> там и дело. Но мы
1: предприниматели, мы представляем организации, которые представляют очень большую часть экономики, и нам некуда отступать, да, потому что если мы не будем работать и так позитивно давить то вообще все остановится
2: да ну, да. Не, ну, э, вопрос, руки э, отпуска, опускается или нет, это, безусловно, у каждого свой какой-то ресурс энергетики есть, чтобы можно работать. Главное, чтобы всегда кто-то был такой активный, который готов жертвовать и свое время, и работу, и энергию на такие... А есть
0: какие-то цифры, данные, вот в ваших организациях, вот год за годом идет, в этом плане, что меняется, получается так, что бизнес работает, ну, так, как он может. Как мне когда-то говорили, что человек или рождается предпринимателем, или он никогда этому не может научиться. то есть а без этого жить он тоже не может. А условия как бы не улучшаются. Уходят люди из бизнеса, уходят из Латвии. Данные есть какие-то? Ну,
1: я немножко другую цифру приведу. а, а такой Есть такая еденция, конвергенции, Это как, как ну, уровень жизни улучшается, не улучшается. Если мы посмотрим 96-й год, то Латвия была где-то 30% от от, ну, среднего уровня жизни Европы. Сейчас мы приближаемся к 80%. С одной стороны, да, ну, не так хорошо, как хочется, да. Ну, с другой стороны, объективно посмотреть за эти. 25 лет мы, как бы, два с половиной раза улучшились, мы приближились. Ну, так что, если так в целом говорить, вот эта работа, это давление, она помогает. Да, хочется лучше, да, но движение вперед есть, да, и при том, что Ну, скажем так, э эти э -э, страны в Восточной Европе, которые были больше так, ну, скажем, жили хуже, мотивация больше двигаться, и мы видим, что западные страны, они ленивые, да, и мы приближаемся к ним, да, этот процесс такой и происходит, да, так что что надо продолжать это просто. Я просто вижу в Европе, да, в этой организации Юра Чамберс, который представляет палаты, там тоже те же вопросы, бюрократия, там это вот зашкаливает. Там в Германии тоже очень большие проблемы. Так что, да, она на, на данный момент, там экономика намного выше, но там проблематика тоже очень глубокая. Да? Так что надо продолжать это давление позитивное, и надо общество тоже понимать, откуда у них появляются зарплаты. Если коротко возвратиться к этому минимальной зарплате, мы считаем больше, что надо... Чтобы не было минимальной зарплаты 700 и даже она была больше, но чтобы это происходило происходило натурально, чтобы экономика росла натурально выше и такие ну маленькие зарплаты это ну чтобы это было ну чтобы такого не было, чтобы экономика натурально
0: могла платить людям больше зарплаты. Ну а все-таки в целом число предпринимателей предприятий в Латвии, там тенденция какая? К сокращению, остается на прежнем уровне, взаимозаменяем, один уходит, другой приходит.
1: Я скажу так, в целом, в целом определенная стагнация сейчас появилась. Есть, конечно, начало 90-х, первые годы, когда пришла рыночная экономика, был такой сплеск, все бросались в бизнес, сейчас появилась какая-то определенная стабильность. Да, есть компании, которые на рынке уже там 20-30 лет, они стабильны, да, кто-то умирает, да, естественно, ну, кто-то рождается. Ну, ну нет...
0: то есть такой естественный процесс, нету да. такого, ну, что ну, да. под давлением условий каких-то неплохой да, да. э- э- среды вытеснялись бы или, наоборот, слишком но хорошая но все, среда и наполнялась. Надо да, надо еще да. больше такой... Стагнация, иногда отсутствие новостей, это уже хорошее... Нет,
2: ну мы точно не представители партии, все плохо. Мы говорим, можно намного лучше.
0: (связывая) А что вы скажете по поводу претензий к нашему латвийскому предпринимательству и бизнесу, и производству особенно, где слишком невелика добавленная стоимость, где используется дешевая рабочая сила, примитивный труд, и никак не можете добавить там технологий и сделать усовершенствовать это более современным?
2: (связывая) Ну, если могу комментировать, то начнем с того, что в Латвии такая уже идея или, или процесс как дешевая рабочая сила нет такого. Есть доступная или недоступная рабочая сила. Мы, особенно в производственных отраслях, довольно быстро приближаемся. Ну, точно уже очень близко к э, ДНВД, э, ДНВД Европ, с странам. С
0: Средневосточной? Не Средневосточной. Ю- юж, южной ю- Европы. А ДНВД южно да, да,
2: хотя бы там. Но э, насчет производительности и эффективности. Э, такие процессы могут происходить э, просто в натуральном виде, что от, э, ниоткуда в в пустом месте не могут появиться э, предприятия, которые делают космические корабли. Это все натуральный процесс простого, э, помаленьку развиваясь, инвестируя э, на э, более процесс добавленной со- стоимостью. Мы когда-то в отрасли, про- простой пример, мы производили кильку в томате или теле, где э, это дешевый продукт из дешевой рыбы. Сейчас из такой же дешевой рыбы Теоретически Мы сделаем продукт, который э, мы увеличиваем стоимость до полки 16-18 раз. Да? Э, мы научились сделать такой продукт. И помаленьку с этим процессом вместе и растут и зарплаты, и какие-то авто- автоматизации и так далее. Э, это простепенный натуральный процесс. Это не может быть э, шагами перепрыгнуть. С первого класса ты не можешь в десятый сразу идти. По-любому ты должен пройти... Ну, э... вы
0: мне тут сейчас ответьте не только за Каравелла, а, пожалуйста, в целом за предпринимательство. Я в
2: целом говорю, мы видим, как предприятие инвестируется. И вот, например, закон, который был позитивный, когда поменяли, что прибыль можно инвестировать обратно в производство, тогда это не облагается налогами, это был первый из очень хороших вариантов, где э, предприниматели начали инвестировать свои деньги. э, Не начали, продолжали, но больше это могли сделать, инвестировать в развитие предприятий. Если мы сегодня бы посмотрели, те, которые там работали, у кого кого знакомые работают во многих э, деревообрабатывающих предприятиях, где это все уже как в космическом корабле, э, автоматизировано и так далее. Этот процесс происходит, и он будет дальше произойти, потому что жизнь заставляет. Нам не хватает работников. Нам э, работники становятся более, скажем, надо платить больше. На, э, Требовательные на более. Да. И, и это все нормальный процесс. Это происходит. Время
0: у нас убегает, поэтому сейчас сделаем такой блиц. Я задаю какие-то вопросы. Если о чем-то не спрашиваю, у вас на душе есть. Обязательно заявить, успейте об этом. Слушатели тоже да- проснулись, что называется, пишут твои вопросы вот уже без сейчас. Ну, у нас слушатель Владимир спрашивает, какие предприятия у нас самые прибыльные, зарплаты самые большие, легальный или бизнес? Ну, вот что можно об этом сказать, если коротко? <связь> но <связь> самые крупные, <связь> это государственные, да? Latoenerga. Есть,
1: есть государственные, но есть такие, скажем, как микро микротейк, да, очень прибыльная компания, там, ну, да, не, скажем так, по работникам даже не очень большая, там прибыль очень большая, там, 30-40 или 50 миллионов в год. Ну, так что есть. Ну, ну в, в целом есть проблемы, У нас слишком много государственного сектора в бизнесе, да. Слишком много. Частного слишком мало. Но ну, это есть и
0: проблема в амбициях, как Андрес говорил, и в регулировке. Ну, в то же время работающие имеют основания, наверное, жаловаться, как пишет ГИНС, работодатели наемному персоналу платят только на еду. Ну, вот что зарплата слишком низкие, а сами живут очень хорошо. Наверное, такое случается. Как вы характеризуете, если какой-то процесс, ну, отслеживание, что вы скажете по этому поводу, в каком случае такое возможно, может это однодневки какие-то? Это
1: конкуренция, поэтому говорю, если было бы больше интенсивнее привлечение инвесторов, заходили бы компании с большими зарплатами, с, с инвестициями, с супер там едой. и Все равно мы упираемся в то, и, с
0: чего начали. Бы, бы Вам надо поворотить это правительство. Не,
2: ну, про зарплаты. Мы живем в открытом, слава богу, мы живем в Союзе, в открытом рынке, где Никто не привязан уже ни, ни к месту, ни к кому-то предприятию и дзимдушен тоже давно отменена. Да, соответственно. Все определяет рынок. И если здесь компании не не смогут платить столько, чтобы э, человек мог э, жить, развиваться, и ну, и, э, вклад самого работника в работу, это тоже немаловажный вопрос. Но всегда все же знают, что открытая Норвегия, открытая Германия и так далее, люди, те, которые не видят, что там можно лучше жить и больше зарабатывать, уезжают там. Это это нормальная ситуация. Соответственно, к нам приезжают те, которые, скажем... Может быть, с третьих стран, которые тоже видят свое месте здесь заработка, это полностью нормально. И эти отношения между работодателем и работником определяют рынок. Спрос и предложение.
0: Один из слушателей пишет, что львиная доля денег идет на обеспечение внешнего долга. Я хотел бы вас спросить, так ли это и как это отражается на предпринимательстве?
1: Ну, ну, определенные деньги идут туда. Я тоже недоволен, что внешний долг такой большой. Мне бы хотелось его меньше. Ну, тут вопрос как? Проблема не в том, что ты берешь кредит, проблема в том, куда ты вкладываешь деньги, да? И, ну, в целом и наш этот объем порядка, там, 40 плюс процентов, он, если сравнивать с Европой, он где-то в середине, даже ниже, но скажем так, я как предприниматель смотрю, что надо было двигаться, чтобы уменьшать этот внешний долг. Просто нам тогда меньше было платить эти проценты и тому подобное. Это опять вопрос о развитии экономики. Если экономика была бы побольше, мы могли бы часть долга отдать, да, и как бы не процедуру... Если
0: бы она была побольше, но она не побольше. А что касается вот этой теневой экономики, о проценте которой легенды ходят уже тоже десятилетиями, 30, 25, сколько? И, И как как вам это, почему нам это не побороть никак?
2: Ну, бог знает, сколько реально она, но вопрос, что ее побороть можно только одновременно двумя методами. Мотивированный методом мотивации, чтобы люди и система была такая, чтобы люди были мотивированы переходить на белый белые зарплаты, белый бизнес. И это возможно в наших предложениях. Например, от обоих организаций новые скажем, регулировка маленького бизнеса, где у человека, который занимается, не знаю, там услугами частному сектору можно было просто как деньги заходят конта автоматически отчисляется там скажем 15 процентов налога государству нет у него ни бухгалтерии ни других вопросов но это легальные деньги нам надо вводить такую регулировку чтобы мы большую часть из серого не заставляли людей сидеть в сером бизнесе и тогда только со следующим шагом. Можно репрессивные элементы ставить, если у тебя вот есть нормальная система, но ты до сих пор сидишь в серой, ну тогда и считай, что ты, скажем... если вас послушать,
0: есть. вот любую проблему просто можно решить. Надо сделать так, надо сделать так.
2: Можно решить. Мы говорим, что можно решить. Будем пробовать. Я
0: думаю, что тем, кто не знает, что надо сделать в такой ситуации, им даже легче, они хоть не знают, им кажется, ну ничего не поделаешь, ну такая ситуация. Но а люди, такие... которые точно знают, что надо сделать, чтобы ситуация изменилась к лучшему, наверное, это... Непросто. Но хорошо, что у вас есть силы для того, чтобы влиять на тех, кто от кого зависит это делание. Гастарбайтеры надо успеть. Так Вы говорите о доступности рабочей силы, недоступности. Ситуация изменилась, что-то улучшилось с условиями приема их, то, что... Они к нам едут работать через Польшу и там оставляют налоги. Мы с этим покончили, нет?
2: Еще нет, но наиболее наиболее уже путь пройденный, потому что уже в в Сайме изменения законов, там четыре закона надо поменять, какие-то пункты, чтобы это все становилось для нас, для работодателей, более приемлемо, и чтобы вот это вопрос мотивации, чтобы не надо было бы использовать Польшу и так далее, и чтобы это было прозрачно со стороны государства, чтобы видели, сколько людей у нас здесь есть, что они делают, где они работают, и когда они уедут обратно домой. Там продвижение довольно хорошее есть. Так
1: что под нашим давлением что-то происходит.
0: Беженцы из Украины, их не становится меньше, хотя они собирались, большинство из них давно уехать обратно, но, похоже, не скоро получится. Условия принятия их на работу.
2: Там все легко там хорошо все, но они уезжают домой. У меня очень много на, 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 на заводе похудая. работали, э, без беженщиков основная масса уже дом, дома, э, обратно. Соответственно, это это этот вопрос активно меняется.
0: Наши ну, слушатели интересуют еще такой вопрос, а сейчас, когда э, при приеме на работу огромное значение имеет знание латышского языка. Как это сказалось на рынке mm. труда? Ну, конечно. более жесткими стали требованиями.
1: Не, ну, конечно, это в один день не пройдет, но мой месседж с тем слушателем, слушателем такой. Все-таки, ну, надо в какой-то момент принимать выбор. Если мы хотим жить в цивилизованном мире, в Евросоюзе, вы хотите жить в Латвии, ну, надо учить латышский язык. Мы
0: сейчас не обсуждаем, Ну, надо или нет. Как это это, сказывается на деятельности?
1: Ясно, что что будет работы, где надо английский, русский и тому подобное, но это вопрос о такой фундаментальной интеграции, что... Ну,
0: как-то эти вот ужесточения э, не, сказались, не не знаю, потеряли работу.
1: Я в своей организации пока, пока такой проблематики не, не слышу.
2: Я скажу, что но в целом, безусловно, ничего особенно быстро там тоже поменяться не может потому что с одной стороны мы работодатели сидим без, там, без работников не хватает с другой стороны понимаешь что но ну, есть определенные условия когда приходит человек но ну, если он не, не палатыш ничего не понимает как он может влиться в коллектив да? и соответственно, ну какие-то компромиссы принимать. но в нашей например мы реально это номер один вопрос чем заниматься как этот решить вопрос потому что вот как дальше культуру а коммуникации э, на производстве дальше руководить. Но не, не легкий вопрос, совсем нелегкий. но как-то мы будем учить.
0: Ну да, а как вот в этих условиях, когда вы не можете поднять зарплату, потому что рабочая сила облагается такими налогами, когда доступность рабочей силы невелика, ужесточаются правила, и вот слушатель один пишет, Николай, а молодые едут на Запад и получают по 3-5 тысяч и не собираются устраиваться на каравеллу или вашу туребу. Что же вы делаете? Какова ну, у вас ну, есть это,
1: перспектива? Это, это, это конкуренция. Но дело в том, что между собой... С одной стороны конкурирует предприятие в отраслях и конкурирует э, значит, так, бизнес-среда. И, и тут обе стороны. Мы как предприниматель должны, и наши компании должны быть конкурентоспособны, и должны быть конкурентоспособны эти бизнес-словия.
0: Спасибо большое. Говорили вы еще и говорили. Как раз программа называется «Открытый разговор». Здесь есть о чем поговорить, особенно с такими гостями. Но ну, надо отпускать. У нас программа заканчивается. У вас много дел на предприятии в конфедерации, да и в театрах я вас встречаю периодически. Вот при гостях я только что встретились. Спасибо нашим гостям. Андрис Битте, глава, президент Латвийской конфедерации работодателей, и Айгар Сарастовский, президент Латвийской торговой промышленности. Мышленные палаты были у нас сегодня в гостях, говорили об экономике, предпринимательстве, о том, что многое надо еще менять для того, чтобы стало лучше. Но они уже все предприниматели стараются и сегодня. Спасибо. До встречи. Открытый разговор.
1: Площадка для обмена мнениями по самым важным темам на Латвийском радио 4.